0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do podcast O que a Ada Pensaria? idealizado pela QuickUp, uma startup high-tech, aqui discutimos os temas da atualidade com os óculos da tecnologia e do empreendedorismo. Sempre nos perguntando, o que a Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre NFT, esse comércio digital bilionário que vai de obras digitais a meme. Hoje, para conversar sobre isso, tem eu, Isa, que ainda não entendo o que é NFT, André, Felipe e Vini. Se apresentem aí, galera. Opa,
1: e aí, galera? Vinícius, aqui diretamente de Salvador. E eu queria só fazer uma ressalva aí, porque o meme é uma obra digital também. Mas vamos pra cima
0: ah.
2: Oi, eu sou o André Não comprei bitcoins a poucos reais E agora estou de olho pra não perder nada com NFT
3: Oi, eu sou Felipe Regino E eu acho que se existisse NFT na época da Ada Ela como uma mulher da alta sociedade Teria um NFT do Da Vinci
0: Oh artístico, Trouxe
3: conteúdo artístico. Trouxe conteúdo <risos>
0: discussão. Eu quero que vocês comecem me explicando o que é NFT, porque como eu disse né lá no início, na apresentação, eu ainda não entendi, na verdade, como é que isso funciona, o que é de fato.
2: Então Isa, é, o NFT é uma tecnologia que permite é, autores é, terem a, a sua autoria reconhecida e poder vender esse artigo intelectual dentro da, da internet. Então desde com desde o advento da internet, nem só da internet, acho que do digital em geral, foi muito fácil você copiar artigos digitais. Então para você conseguir replicar uma música, uma foto, um vídeo, uhum. era só você replicar ali a é, sequência de bytes e você teria uma cópia exata daquele artigo. Então a, a pirataria e, e toda a produção intelectual digital, ela sempre foi muito difundida, muito copiada. E isso terminava tirando o valor pro pro artista ou pro dono daquela daquela propriedade. Então NFT ele chega com uma tecnologia é, muito parecida com o que o cartório é na, na vida, assim, não virtual, né? Então, você tem ali um NFT, aí você tem a blockchain, então você consegue fazer o registro desse artigo virtual é, dentro de um cartório virtual, que seria, no caso, a blockchain, e uhum. através da tecnologia do blockchain, que é descentralizada e que possibilita a gente ter uma confiança maior sobre a autoria, a propriedade sobre aquele artigo, a gente consegue garantir com que a propriedade realmente... É, de fato seja dada para o autor para o proprietário. E é isso que chega agora, hein? ele chega com uma forma de você poder vender, por exemplo, um artigo digital, e o proprietário, ele ter ali a matriz, ter realmente ali a... ser dono, não de uma cópia digital, mas sim da propriedade digital daquele produto, entendeu?
0: Estou começando a entender, acho que eu estou começando a entender, vamos desenvolvendo. Eu acho que eu nunca tinha visto, assim, eu já li bastante a respeito, mas desse ponto de vista assim como se fosse algo seguro para os criadores para os artistas interessante isso.
2: acho que Edinho ele pode até explicar um pouco para a gente trazer um pouquinho também que eu sei que ele que ele conhece como é que funciona essa questão né dos tokens do de como é salvo isso enfim acho que seria legal para quem está desenvolvendo
3: a sigla do NFT né significa o non fungible token seria um token não fundível que essa é uma palavra estranha né tipo Ninguém, ninguém usa essa palavra, mas basicamente significa um, um negócio que você garante que aquilo é único, né? É diferente de uma cédula de dinheiro, né? Que você pode é, trocar uma nota de 50 por 5 de 10, né? Sim. É, é diferente disso, né? Você não, não poderia trocar um NFT por outro, né? Aquele NFT é único. E a, a rede do blockchain serve justo para garantir essa questão de, das trocas e na, nas vendas, né na, nessa negociação, né? É, quando um, um autor, um artista, algo assim, registra a arte dele, o arquivo que for, né? A gente tem o um exemplo, por exemplo, do, do criador do Twitter que, que criou o NFT do, do primeiro tweet de todos, né?
0: Ai, que massa, não sabia é. disso.
3: E aí, ele autentica aquilo, e aí, a partir daquele momento, a rede vai identificar, como você é, mesmo disse, André, é meio que uma, uma questão de cartório, né? Que a gente hoje já pode assinar arquivos hoje e garantir que a gente saiba quem é o autor, né? É, usando algumas chaves de encriptação, né? Mas o que acontece é que a diferença é que, nesse momento, quando a gente faz essa troca... É, de arquivos dessa forma, eu faço uma troca diretamente com você, né? É uma de uma pessoa para outra pessoa e a uhum. única garantia que a gente tem é essa garantia de dois pares, né? Tipo, é só de mim mesmo para a pessoa que tá recebendo lá e aí a pessoa que tá recebendo vai, vai checar a chave, ver se bate e dali é, checar a autoria, né? A diferença do NFT é que essa autoria a gente vai, vai ser checada e vista pela rede da blockchain inteira, né? Que vai ser distribuída. Então, basicamente vai passar por um terceiro e esse terceiro são N nós, né, na rede. E todos esses nós vão ver essa transação e autenticá-la, né, ver se ela é válida, de quem é a, a, a autoria, para quem é que tá indo e tal. Então essa é a questão do mais segura, né, dessa transação de NFT no blockchain.
0: É como se a tecnologia do NFT começasse a colocar ordem. Porque Verdade. a gente fala, a gente ouve muito falar que a internet é terra sem lei, né? Então, se as coisas cada vez estão mais digitais, mais tecnológicas, enfim, tudo na rede, é como se as coisas começassem a ser organizadas, assim, burocraticamente, vamos dizer assim. Não sei se faz sentido, mas pelo que André falou sobre cartório, e Regino falou agora sobre toda essa, essa possível negociação reconhecida, não só pelas pessoas que estão ali envolvidas, mas pela rede como um todo. Então, acho que traria um pouco mais de ordem, vamos dizer assim, para isso, né? Seria isso?
2: É, uma burocracia descentralizada. Exato, exatamente, Vini. Porque que é o que acontece, Isa? Hoje a gente tem o uso de assinaturas digitais, né, que é a ideia dessa, da hash, do token, em vários contextos. Então, quando a gente assina um documento, por exemplo, a gente está confiando... Em, um, é, em uma empresa certificadora. Quando a gente acessa um site, por exemplo, a gente vai ver lá que tem um HTPS. É, aquele, aquele, aquela criptografia, ela é reconhecida graças a uma entidade que, tá, que a gente está reconhecendo que todo mundo confia. é uhum. Quando você faz um pagamento via Pix, por exemplo, também existe a mesma questão ali de, de token hash e que o Banco Central está por trás daquilo a gente confia naquela transação. Quando você faz uma assinatura de um documento, é a mesma coisa. Seja, a gente sempre tem ali uma instituição por trás. Eu até tinha falado do exemplo aqui do registro de software. Aqui no Brasil, o registro de software é feito através de token, de hash. Gera um hash do, do, do documento, essa hash é salva, você tem sua chave também. Só que a gente confia a gestão disso para o INP, que é um órgão de confiança que a gente confia. A grande coisa do blockchain é que você descentraliza, como o Regino falou, e você agora tem vários computadores na rede que vão estar tá ali fazendo essa verificação e é muito difícil você conseguir burlar e quebrar é, todos esses computadores do, da rede, entendeu? Sim. Então, isso torna muito mais seguro. Você consegue, talvez, até quebrar a segurança de um computador, de dois, mas de toda uma rede é muito complicado, muito difícil. Então, é, a gente conseguiu, agora, como o Bivini falou, a gente desburocratizou esse processo, descentralizando ele com o blockchain. Então, agora a gente consegue ter certeza que a segurança dessa rede é maior e você vai ter seu, sua propriedade mais é, respeitada, de, fa de fato, entendeu?
1: É, o que você tem é um, um mecanismo muito mais poderoso, capaz de dar conta do modus operandi da internet, né? No fim, a internet funciona é. com oferta ilimitada de informação, de conteúdo, de foto. Você tem a questão da pirataria, por exemplo, e o NFT subverte essa lógica, como a Isa falou, da terra sem lei. O que acontece é que agora você tem um mecanismo para criar a escassez digital. E aí, com esse mecanismo de criar escassez, você consegue ter a supervalorização de bens digitais pela posse. E isso vai diretamente com as leis de oferta e, e demanda do, uhum. do mercado. Sim. Então, você tem um bem único que não é trocável, não é fundível. É, e ao mesmo tempo, esse bem ele é requerido por muitas pessoas. Verdade. E aí você joga leilão. E é por isso que a gente vê muita obra aí sendo leiloada 500 mil dólares, um milhão de dólares, seja, seja o valor que for, uhum. é, isso cria uma, uma escassez grande uma vontade grande apelativa para se ter a dele.
3: O NFT começou a ter mais destaque aí recentemente por causa da obra daquele cara lá, né, é, é, artista é, do Instagram, que chama Beeple, acho o nome dele que ele fazia uma, uma arte digital todos os dias no Instagram dele, né? Sim. E aí ele uniu as primeiras 5 mil artes dele, alguma coisa assim. Foi, botou e... tudo no, numa só e é. vendeu. Tudo numa é. só. É, tipo, tudo no, num PNG gigante, tá ligado? Com 5 mil imagens diferentes. <risos> e ele vendeu por 387 milhões de dólares, sabe? Dólares.
0: Nossa, como é. assim, meu? É.
1: é, o que é muito louco, né?
0: É, eu acho que quando eu ouvi isso pela primeira vez sobre NFTA, tem pessoas comprando coisas, tipo arte digital ou memes, tipo, pra mim não fez sentido, eu, por que que alguém ia querer comprar isso, sabe? Mas agora vocês explicando dessa forma, faz muito sentido assim, sabe? Porque é uma tecnologia baseada em algo que tá com a humanidade desde sempre, que é esse desejo de posse. Então as pessoas vão querer possuir as coisas, já que vai ter uma única coisa daquilo, vamos dizer assim, né? As pessoas vão querer possuir e, consequentemente, isso... Claro que não imediatamente, mas vai, talvez, né, se der certo ou não, a gente vai discutir isso mais pra frente, se essa tecnologia vai vingar ou não, mas se vingar, a gente pode ter aí essa cultura, né, tipo, de coisas adquiridas dessa forma. Sim.
1: Rapaz, isso entra numa discussão muito platônica, o que você, você acaba criando é um mundo virtual de tudo aquilo que é cópia do mundo real. E aí Platão coloca o mundo físico como a cópia do mundo ideal. Você tem agora o mundo virtual como a cópia do mundo real. E aí você tem... Quem detém hoje a Mona Lisa, tá? Tá no Museu do Louvre. E quem detém a Mona Lisa digital? Quem que detém aquilo dali? E você tem um debate muito interessante também, no sentido de quão valoroso é você olhar essa obra digitalmente e quão valoroso é presencialmente. Até porque se você for no Louvre ver a Mona Lisa, você vai ver a Mona Lisa através de um vidro de, no mínimo, sei lá, uns 9 centímetros, a prova de bala e de gente maluca que joga tinta e, ó, acreditem, já teve muita gente maluca querendo é, pintar por cima da, da Mona Lisa, sem contar que o que, que garante que a Mona Lisa é a Mona Lisa original? Se fosse uma réplica perfeita, ninguém ia saber
3: aí tipo, A gente entra em outra questão aí agora E é tipo, qual é o valor que se dá pra arte, entendeu? Tipo, não existe um lastro em questões artísticas, sacou? Eu não posso, tipo, é, pintar um quadro aqui e falar que ele vale X de acordo com o valor que vale a Mona Lisa, sacou? Então, tipo, o valor da arte é, é, é o valor que, que as pessoas acham que vale quanto alguém tá disposto a pagar por ela. Mas tem um contexto histórico, né? Pra, pra valorização da, da arte, né? Tipo, a Mona Lisa só é a Mona Lisa porque ela foi roubada, sacou? Tipo, a valorização dela vem com esse contexto histórico de um, algo que aconteceu com a obra, né? Que fez com que ela entrasse nos holofotes da mídia e tudo. Então, tipo... Quando alguém compra algo ou, ou, ou coleciona algo assim que é único, quer estampar essa posse de ter algo único que é dele e, e tal, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? O, o contexto do quadro não é o que tá ali, né? Só na moldura e na tela, né? É tudo por... Tudo, a história daquele quadro, por onde ele passou. E eu acho que na questão digital vai ser um pouco da mesma coisa, né? Tipo... É, por uhum. que essa arte do Beeple foi, foi vendida por tanto? Porque, porra, foi um cara que fez um desenho digital todos os dias durante 5 mil dias, sabe? Então, tipo, cada dia ali é uma história. Tem vários eventos históricos ali, né? Tipo, o cara pode olhar e falar assim, ó, nesse dia aqui, sei lá, foi o dia em que iniciou a pandemia, sabe? Foi o dia, <risos> o dia da quarentena, é, foi exatamente essa arte aqui, sabe? Da, no quadro do Bipo, sabe? Então, tipo, tem um contexto histórico ali, então tem esse valor. Por isso que sempre é feito em leilão, né, essas vendas, né? É Porque não tem como eu dizer que vale X, vai valer o quanto a pessoa está disposta a pagar. Eu vou, eu vou trazer um, um panorama porque é o seguinte, eu acredito muito
2: que essa diferença de real e virtual ela é algo que foi criado um tempo atrás, mas com o tempo isso tende a acabar. Porque eu vou trazer um panorama bem rápido, que é o seguinte, é, no, na época que o quadro da Modaliza foi desenhado, aquilo ali era a virtualização de uma imagem real de alguém que estava posando para aquela foto. Então, tipo, a virtualização é um, acho que um parâmetro menos relevante para o valor da, da obra. E aí eu vou trazer por exemplo, quando o Mickey foi desenhado, o Mickey, só o Mickey em si, ele tem um valor muito muito grande agregado, que vai não só da criação intelectual, mas sim do poder comercial que o ele tem. Entendeu? Então uh, o Mickey ele foi desenhado em papel, foi registrado em papel, hoje a diferença é que se o Mickey fosse criado hoje, é ele muito provavelmente seria feito é, em algum software de, de vetores é, e registrado muito provavelmente digitalmente via uma rede blockchain com NFT. Então muda-se o meio de se fazer aquilo, mas a construção e o objetivo é o mesmo. E comercialmente o Mickey iria valer muito. Quem, qual empresa não gostaria de comprar o Mickey e ser dono do Mickey? A mesma coisa acontece com o artista hoje. Então o artista hoje dentro de sua própria casa, ele consegue fazer a gravação de uma música, como foi o caso lá da Bumbum Bum Tantã, o funk brasileiro que ganhou é o mundo. Ele conseguiria Sim. vender aquela música via NFT para qualquer é, gravadora empresa de música, para poder realmente ganhar, porque você tem royalties, você tem você pode é, ganhar junto com essa propriedade intelectual, entendeu? Uhum, e vão existir casos muito específicos de um bem que vai custar muito, que vai ser uma obra de arte, nossa que, que bacana, isso aqui é uma coisa que é histórica sei lá, o primeiro Twitter é histórico talvez o código do, da, da internet primeiro código, a primeira versão do código da web seja muito importante porque é um marco histórico e realmente para quem coleciona e que ter aquilo ali vale muito a pena, por isso que eu acho que o virtual e o físico, o mundo real e o virtual, na verdade, eles tendem a se fundir e daqui a um tempo ninguém vai estar preocupado assim, pô, no mundo real será que é assim? Não, o mundo real é o que a gente vive, só mudou realmente, agora sendo o papel e fomos papel do computador.
0: Agora eu quero saber como funciona de fato. Se eu quiser comprar, se eu quiser vender alguma peça, algum meme, por exemplo, como é que funciona hoje? Se eu quiser comprar, onde é que eu compro? Se eu quiser vender, onde é que eu vendo?
2: Tá guardando um, uma pastinha com um monte de memes aí, aí. <risos> Não
1: você é a do meme, pelo menos, né? Não, interessante, é. você pode fazer um pack de stickers da QuickUp e vender lá na... na
3: Pronto,
0: plataforma. já tenho vários, vão valer muito, eu tenho certeza. <risos>
3: Assim, hoje, para você comprar algo, né, negociar algo na em NFT, você tem que estar tá na rede do Ethereum, né, que é uma, uma criptomoeda, tal qual a Bitcoin, né, que é mais famosa e tal. Mas a Ethereum foi a primeira a inserir isso, né, no seu código uhum. e dar suporte ao NFT. Então, hoje, todas essas negociações que falamos aqui e demos exemplos, elas estão na rede do, da Ethereum. Também estão surgi
2: surgindo agora as casas de negociação. Da mesma, mesma forma que as criptomoedas têm casas de negociações aí espalhadas pelo mundo, é, também estão surgindo. Inclusive, aqui no Brasil, o Felipe Neto já anunciou que vai ter uma casa de, de negociações é, para poder vender. E a primeira coleção que vai ser vendida vai ser uh, um conjunto de cards relacionados a ele mesmo do, do canal dele no YouTube.
0: Mas isso é interessante. Significa que, que ele vai ter essa casa de negociações. Mas a tecnologia para vender e para comprar ainda vai ser essa tecnologia super segura tipo dessas que vocês falaram da Ethereum, blockchain e tudo mais. É a mesma lógica.
2: É, é uma boa pergunta essa pergunta que você acabou de fazer. O que acontece? A, a rede ela é segura. Agora as casas de negociações são meio que gestores de seu recurso. Então a gente viu aí nos últimos anos várias casas de negociação é, roubaram, né, sumiram com as carteiras. Inclusive tem um caso de uns irmãos que pegaram todos os bitcoins dos clientes e sumiram no mundo. Ninguém sabe onde estão esses dois irmãos. E essas casas, elas têm que ter a própria segurança. Então a gente não, a gente não pode garantir que, é, por se tratar de uma casa de negociação de NFT ter com o blockchain que vai ser seguro. Da mesma forma que você tem assalto a museu, você
1: teria o um assalto a essas casas, né? E o que é interessante é que elas funcionam como se fossem corretoras hoje imobiliárias de de valores. Então você vai ter essa essa garantia de segurança por elas, ou então uma vez com a chave, já foi. Só você passar adiante e realmente você não consegue mais recuperar. Agora, se a gente for parar para pensar, né, mesmo, mesmo com a utilização da, da mesma tecnologia que está hoje em voga, com a viabilidade técnica a partir da, da moeda Ethereum, você também sempre tem novas possibilidades, é, talvez novas criptomoedas possam dar suporte é, e tecnologias concorrentes cheguem para poder pensar novamente esse mercado de NFT, então é bem possível que ele se renove nesse sentido também, como muitas tecnologias vêm se renovando ao longo do tempo, é, não só em termos de segurança, né, mas também em termos até de funcionalidade.
2: É um, um outro exemplo também, Isa, vou dar um exemplo da, da logo da QuickUp. A gente quando contratou, a gente contratou uma designer residente em Boston, então todo o contato que a gente teve, tanto do processo ali de criação, quanto com o processo de aprovação e como a gente recebeu, foi todo digital. Então tipo, a, a gente poderia ter recebido essa, essa logo através do, de um NFT, a gente poderia ter comprado essa logo via NFT, ou seja, a designer poderia ter produzido isso, poderia ter registrado isso na rede e ter recebido pela rede, então seria, é, e por exemplo, hoje a marca da gente registrada no Imp, a gente não precisaria fazer isso ela já estaria registrada em rede segura, confiável, que todo mundo confia. E esse processo de uma venda, estou trazendo aqui agora um exemplo, de uma venda que ela acontece muito de forma recorrente nos dias a aí em, em todo o mundo, e não é uma coisa tão pontual quanto, por exemplo, o um meme que foi vendido por milhões de, de dólares. Então, eu acredito que o caminho do NFT seja também para isso, que a comunidade de criação é digital ela se empodere dessa ferramenta e essa ferramenta, inclusive, no dia a dia do próprio trabalho. Seja, às vezes, na distribuição de um software, seja na, na vinda de um de uma arte é, que vai ser utilizado para rede social seja para uma marca de uma empresa que vai ser construída, entendeu?
0: Então, acho que você acaba já respondendo é, o que eu ia perguntar em seguida, que é por que comprar? Por que se envolver nesse mercado do NFT? Eu acho que isso que você falou meio que já Responde e introduz aí esse tópico, porque você traz meio que o NFT para um, para rotina, né? Vamos dizer assim, de diversos profissionais. Então, designers, criadores, eles podem estar utilizando isso para fazer suas transações mais corriqueiras, vamos dizer assim, que de fato são muito mais comuns, né? E viáveis de acontecer do que uma compra de milhões de um meme, né? Que é algo muito mais pontual.
3: Sim, sem dúvida. É, assim, acho que hoje ainda tá muito com um artigo de luxo, né? Até porque tem um, um gasto meio alto pra se gerar um NFT. Então tem esse valor ainda em questão, né? Não seria talvez interessante vender um projeto mais simples de design, assim como o valor de uma empresa, é, usando o NFT... Porque acaba que o valor que ele ia gerar gastando de energia para gerar esse NFT ia ser muito maior do que o valor agregado àquela imagem, né? Aquele arquivo que seria feito no NFT. Eu acho que isso é um, hoje ele é um, um artigo mais de luxo por esse motivo, né? Talvez quando a gente achar uma forma mais sustentável de energia, alguma ma uma forma mais simples de gerar o, esses tokens que não gastam tanta energia assim, talvez ele possa ser usada de formas mais é, é, mundanas, né? <risos> com certeza, com
1: certeza, Reginaldo. Porque, no fim, a questão da sustentabilidade entra no processo, assim como o lastro de carbono do Bitcoin, porque não é porque é digital e, digamos assim, não vai estar numa folha de papel, especificamente, que você necessariamente vai reduzir os impactos ambientais. que hoje o gasto é relativamente absurdo de cada transação NFT. É, e, claro, né? a gente entra também toda numa discussão de, ok, a gente tem esse conceito, a gente tem pessoas utilizando, sei lá, a NBA que está comercializando grandes jogadas como se fossem cards digitais, mas aí você se pergunta, ok, mas no fim, como que a gente entende essa proposta assim, para o nosso contexto, ou enfim, a gente entende isso como realmente uma possibilidade né? e não uma brincadeira, digamos assim? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Brasil NFT. E aí, nesse sentido, a gente consegue ter muitas possibilidades, como é o caso desse projeto, para vender venda de recursos digitais e captação de recursos aos povos originários. No caso do Brasil NFT, você tem MCs, rappers, é, que são de comunidades tradicionais brasileiras, que podem estar adquirindo fonte de renda, levando as comunidades é, através desse mercado. E isso é interessante porque, de certa forma, você tem uma hibridização de conceitos no final. Né?
0: ele vinga ou ele não vinga? Essa tecnologia, ela vai para frente ou é só um surto coletivo, um gasto desnecessário de energia e daqui a pouco a gente não vai mais ouvir falar disso?
2: Então Isa, eu acho que o NFT tem tudo para dar certo. É, quando a gente fala sobre registro, autoria e toda essa questão ligada realmente a você ter uma propriedade, eu acho que o NFT ele vem para ser algo global. Então, tipo, quem se preocupa em registrar software, registrar marca, enfim, registrar produções audiovisuais, acho que o NFT ele vem com essa solução. Então, o mundo digital agora tem uma forma é, meio que aberta, ampla e segura da gente conseguir é, é, fazer um registro mundial, né? um registro que não é só do seu país. Então, acredito que é um ponto muito importante, por isso eu acho que vinga, acho que tem para poder vingar eu concluiria dizendo que a Ada Lovelace, ela estaria, tipo, poxa, o que que eu posso, de, meus, de minhas criações, o que eu posso registrar aqui e ter o um reconhecimento, não que ela não tenha, a Ada Lovelace é super reconhecida mundialmente, mas acho que ela viria essa tecnologia como uma grande forma de ela poder registrar os algoritmos que ela produziu séculos atrás.
0: Muito massa, muito massa.
3: Bom, eu acho que o NFT realmente tem uma chance de vingar, Porém, eu acho que não vai ser por agora, assim. Eu acho que ele vai, inicialmente, continuar sendo, assim, um mercado meio de luxo, né? Como é... O mercado de, de compra e venda de artes mesmo, assim, né? De, de, de pinturas e tal. É um, é um mercado onde nem todo mundo... Entra, nem todo mundo participa. Pelas questões energéticas, pelo custo de gerar um NFT, por todas essas questões. Eu acho que ele vai, provavelmente, cair num esquecimentozinho de um tempinho, assim. E a gente vai reencontrar com ele, assim, num futuro um pouco mais a longo prazo. Quando a gente achar uma forma mais viável de fazê-lo, assim, e de transformar em alguma coisa mais... É, mundano assim né algo algo mais de dia a dia sabe para a gente analisar
1: o futuro do, do NFT a gente precisa entender é, primeiro né barateamento em termos de custos de ambiente do processo você não pode gastar tanta energia como gasta agora se se a gente quer utilizar isso como um grande é, uma grande tecnologia de marketplace a gente precisa reduzir o custo disso e também a gente tem a questão de, claro, né, você precisa fazer com que isso se torne algo mais recorrente na utilização da sociedade. Mas é uma tecnologia interessante e certamente tem muito a oferecer com o futuro, com a implementação de novas funcionalidades, com redução de custo ambiental. Certamente deve sair alguma coisa mais ainda interessante disso. Ou, se a gente for analisar né, do, do parente mais próximo, do blockchain. Né, ao que possa suprir tanto NFT e outra demanda juntos, ou uma parte mais específica das NFTs.
0: Bem, como vocês podem ver, o NFT é uma tecnologia que tem muito potencial. Nós tivemos diferentes opiniões aqui sobre o futuro né, do NFT e a gente quer saber a sua opinião também no Instagram da QuickUp, que é quickup.io. Aqui na descrição do podcast vocês vão ver direitinho o nome do nosso Instagram para vocês irem lá e conversarem com a gente sobre NFT. Vai ser muito legal! Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito do papo de hoje e a gente se vê no próximo episódio.
2: Para quem nos ouviu até agora, muito obrigado pelo tempo. Foi muito legal aqui o papo. Queria agradecer a Isa, a Felipe e a Vini. Foi bem legal mesmo o papo. Aprendi bastante coisa. Estou super feliz aqui, já pensando já no futuro É o que que eu vou poder registrar em NFT para poder ter a autoria da, das criações aí. Estou muito animado mesmo. Gostei muito de ter conversado um pouquinho sobre essa tecnologia que para mim pode ser um grande marco aí para a comunidade de criação de conteúdo digital.
3: Bom, queria agradecer vocês aí por trazer esse espaço para a gente poder falar um pouquinho. Gostei muito da conversa. É, foi muito engrandecedora, né? Muitos pontos de vista, muito coisa, muitas coisas interessantes que trouxemos. Muitos papos filosóficos. Foi muito bom mesmo. Espero que me chamem mais. Gostei bastante de participar. E é isso. Muito obrigado a todos que ouviram e também a, a toda a galera aí da Pickup.
1: Primeiramente, agradecer essa excelentíssima oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão interessante. É sempre bom trazer fatos relevantes. A gente tem aqui conteúdo para tudo quanto é gosto, para os amantes da sétima arte. É só cultura esse podcast. E, assim, <risos> é muito bom poder estar tá, tá trazendo debates que são relevantes à sociedade no geral, de uma forma mais contraída também, né? Então, quick up aí. Isso é cultura, é entretenimento, é diversão e é tecnologia. Acelera! Oh.
3: miserável mãe, esse cara, pra ser o da pipi,
2: eu fiquei do que eu aí.
0: cara, você não vai roubar meu emprego Vini <risos> então é isso pessoal, esse foi o que a Ada pensaria, um podcast feito para você, que como nós ama empreendedorismo e tecnologia.